0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了 GQ 杂志、界面新闻和央视的内容，和大家一起来了解宁泽涛出征里约起风波。
2: 距里约奥运会还有一个月，关于宁泽涛的话题持续升温。宁
0: 泽涛传言
2: 要退役，私接广告又冲撞领导，宁泽涛去不了奥运会等各色传闻占据体育和娱乐版面。这位处在巅峰时期的年轻偶像，亚洲飞鱼是否会出现在奥运赛场上？被大众寄予厚望的他，又面临怎样的压力和挑战？报刊选读，今天为您讲述宁泽涛出征里约起风波
0: 。六月底七月初，一则名为“宁泽涛恐被取消奥运资格，因私接广告顶撞领导”的爆料文章在网络上疯传。文章中说，知名游泳运动员宁泽涛因为私接广告且顶撞领导，可能会被取消里约奥运资格。消息一出，引起外界的广泛讨论。有知情人士透露，宁泽涛确实是在未经游泳中心同意的情况下和伊利公司签约代言其高档酸奶产品安慕希，而这家公司与中国游泳队的官方合作伙伴蒙牛公司是行业竞争关系，因此触犯了中国游泳队、游泳中心以及赞助商的利益。宁泽涛的行为由此属于违规。七月二号，沉默一时的宁泽涛公开发声。他通过个人微博表示，自己仍在安心备战，相信清者自清，谣言终将止于智者。截至目前，游泳中心仍未就宁泽涛的违规行为做出最后的处分结果。根据知情人士表示，其处罚意见是：要么取消宁泽涛的代言广告，要么取消其奥运会资格。按照计划，中国游泳队大约会在七月中旬公布里约奥运会的参赛名单。到那个时候，宁泽涛的奥运之旅是否成型将会有定论。尽管说最终的结果还是未知的，但是从宁泽涛发布的公开回应，我们可以看到，这位游泳名将显然明显表达了愿意妥协的信号。他在微博文章的末尾写道：“配上五星红旗的包子才是最美的，你们说呢？加油，咱们里约见。”由此，外界猜测，为了顺利前往里约，宁泽涛很可能会放弃自己的广告代言，以求游泳中心和国家队的通融。就在宁泽涛发出妥协信号的第二天，另有消息传出，中国游泳队第一批赴美的奥运选手集训名单里，并没有宁泽涛的名字。七月三号，中国游泳队部分基本确定奥运资格的队员飞往美国，与正在那里训练的孙杨会合，进行奥运会前最后的集中强化训练，并提前适应时差。除了赴美名单当中没有这位世锦赛冠军的名字之外，还有知情人士透露，游泳中心和国家队没有为宁泽涛办理赴美的签证。另有知情人士表示，国家队确实没有为宁泽涛办理赴美签证，但是随后还将有一批奥运选手直接从国内前往巴西。换句话说，没有随队前往美国的宁泽涛并没有被提前判刑，他依然是有希望前往里约的。
2: 宁泽涛是否会出现在里约奥运会的赛场上？如果顺利出现在奥运赛场上，他将面对怎样的挑战？要知道，在泳池里四十多秒充满了无数种可能性。报刊选读继续播出：宁泽涛出征里约起风波
0: 。在这次广告风波当中，大众谈起宁泽涛的一个普遍观点是：如果宁泽涛缺席奥运，中国游泳队。必将奖牌欠收，这个观点也反映出了这位年轻的偶像在大众心目中的地位。从2013年的全运会冠军 ，2014 年的亚运会冠军，再到2015年的世锦赛冠军，宁泽涛在短短几年之内就从一名年轻的运动员迅速崛起，成长为超级体育明星，这也让大众对他寄予厚望。在公众眼里，里约奥运会。毫无疑问，是已经拿下了全运会、亚运会、世锦赛等诸多冠军头衔的宁泽涛，迄今为止最受瞩目的一场出征了。那么，宁泽涛自己怎么看待里约奥运会的目标和成绩呢？今年四月底，也就是他赴澳洲集训的一周前，曾和前去采访的媒体谈起了目标或成绩之类的话题。当时，这个谨慎克制的男孩说：“就前八吧。”更具体的目标其实也有过，希望超越自己，家人也没有跟我说一定要拿第一。最大的挑战就是战胜自己。醒醒，该训练了，嗯、<笑>跟我 PK 吧。<笑>开始。<笑>我们现在听到的这段是不久前宁泽涛为电影《海底总动员二：多利去哪儿》拍摄的宣传片
1: 。别伤心，多利，继续游，不要放弃。
0: 作为喀山世锦赛男子100米自由泳冠军，战绩显赫且阳光帅气的宁泽涛，过去两年一直是体育界的商业宠儿。他在接受采访的时候说：“跟多利互动，比他游得快的时候鼓舞他，就好比在鼓舞另外一个自己一样。”这么多年坚持下来，他的内心也是这样的。他觉得那支宣传片是在讲述自己游泳道路上的故事。和公众记忆中的一帆风顺不同的是。宁泽涛的成名之路其实并没有那么顺畅。相较职业生涯里那些更加耀眼的荣誉，全国冠军是宁泽涛人生当中达成最慢的一个目标。小时候，他学习游泳只是为了克服怕水的毛病。对于出生军人家庭的他来说，走上专业这条路是人生规划之外的意外。这是他父亲下了很大决心才做出的选择。2004年，他11岁时成了河南省体工二大队的运动员，一直到2013年， 20岁的宁泽涛才终于在中国体坛上崭露头角。和同期运动员相比，宁泽涛出成绩的时间要远远晚于那些十五六岁就已经问鼎这个奖项的同龄人。全国冠军也是他职业生涯的分水岭，在这之后，他势不可挡。成绩和声望都一再走高，而在这之前，他付出了远比同龄人更多的时间和毅力，以及漫长的等待。这等待的过程漫长到了，他在途中曾经认真的考虑过放弃。他不是那种在职业上一帆风顺的人，早在自己被世界看到之前，就咬牙独自挺过了一场巨大的挫折
1: 。竞赛那时候，嗯，那一一年吧，然后自己。确实是最低迷的时候，自己也有想过放弃
0: 。不少人肯定听过这个故事。二零一一年，宁泽涛因为贪吃火腿肠导致瘦肉精检出而遭到了禁赛。在那个时候，他的成绩并不突出，和如今备受瞩目不同，当时没有人在乎他是练还是不练
1: 。其实没有人同情你，都是觉得质疑的眼光去看你，嗯，看待你。那时候确实只有。家人陪伴，然后自己希望能通过自己的努力再次站起来，嗯、向大家证明，证明自我自己，证明我自己的价值
0: 。后来回顾起那段如坠深井般黑暗的日子，他曾说过，只有父母和几个能够说得上话的队友陪伴他，承受着最大的压力
1: 。嗯，那时候更加的孤独，更加的无助，就像掉到了一个深井里边一样。嗯、真正在乎你。和帮助你人很少很少，他们可能就像四五块砖头一样。我想爬出这二十米的深井，只有靠他们四五个砖头一点一点堆
0: 起来，不断去堆，我才能爬出来。一直到第十二届全运会男子一百米自由泳比赛，他以四十八秒二七的成绩夺冠，打破了吕志武创造的四十八秒三三的亚洲纪录。赛后走出新闻发布室，宁泽涛接受了自己人生中的第一次专访。这场十五分钟的专访就在媒体发布会隔壁的小房间里，采访他的是央视体育专项记者张朝阳。初次见面的场景让这位体育记者对青涩的运动员留下了两个印象：一个是非常紧张的，一直在拿纸巾擦汗；另外一个是他彬彬有礼的性格和单纯的眼神。这之后，宁泽涛的人生轨迹一路向上，他给别人留下的印象始终是礼貌周全的。但对于行业内更多的记者而言，距离感成了他身上的另外一个符号。就像新浪体育的记者何霞所说的那样：“嗯，一个运动员吧，你很早就知道他，看他慢慢取得成绩，这也是彼此取得信任的过程。宁泽涛一开始就是风华正茂，一登场很快就是明星了，大家缺少了那个相识于微的过程。而除了成绩之外，宁泽涛出众的外貌。”也恰好赶上了这个时代最热切渴求的东西，他迅速的红了
2: 。在这个鲜肉辈出的时代，某个出现在公众视野里的男孩受瞩目，首当其冲的原因往往是出众的外貌。宁泽涛就是如此，帅气俊朗的外形让他在短时间内收获大量粉丝，同时也成倍放大了他身上的优点。报刊选读继续播出。宁泽涛出征里约起风波
0: 。和其他体育明星不同的是，关于宁泽涛的报道当中，粉丝话题也和训练信息、教练采访夹杂在一起登上新闻标题，有不少还是负面的。今年五月初，宁泽涛第二次前往澳洲进行封闭训练，虽然他和中方教练团足够低调，但是仅仅几天之后。宁泽涛外训的新闻依然在各大网站相继曝光，训练的游泳池不出意外的再度引来了无数狂热的粉丝。事实上，在今年二月份首次赴澳冬训的时候，宁泽涛就已经被狂热的粉丝围观了。师姐齐辉发的那条微博，至今还在他热门第一条的位置上挂着。这样浓妆艳抹的来到训练场，不觉得突兀吗？再说的人近视，就是化成天仙也看不清的。这段话是齐辉对宁泽涛的粉丝们说的。当时浓妆艳抹的女粉丝们疯狂追星，他们在泳池边大声嬉闹、拍照，严重影响了训练。训练结束的时候，粉丝们蜂拥而上，宁泽涛差点被挤到泳池里，胳膊上的皮肤都被掐烂了。这是运动员甚至体育明星很少遇到的粉丝的狂热行径，也是宁泽涛有别于其他体育健儿的偶像特质
1: 。比如。坐飞机，不管是出行上海、嗯、还是回来，都有粉丝热情地借机吧。嗯，这叫接送机。嗯、这都是娱乐明星的这个礼遇。是、嗯、我一走出机场，然后就有人跟过来，然后喊我的名字，嗯，然后拿相机和我合合影吧。那你是不是出门也费劲了？以前基本上很少去公共场合了。这份心理的准备以前有吗？以前没有过
0: 。而这些偶像光环。几乎是在一夜之间降临的。早在2014年仁川亚运会前，作为体育记者的张朝阳和几个朋友吃饭，那会儿女孩们都痴迷于韩剧《来自星星的你》里的都敏俊。当时张朝阳说：“有人能秒杀他。”他找了宁泽涛的照片给姑娘们看。当时几个女孩的反应是：“哎，这是不错，但也没你说的那么好。”不过仁川一战之后，宁泽涛声名鹊起。当初那个饭局上的姑娘们都纷纷来找他要签名，大家的评价已经变成：不行，他确实比那个帅太多了。亚运会前的宁泽涛是全运会50米和100米自由泳新科冠军，亚运会选拔赛同名，以及100米项目的亚洲纪录保持者。这一年 ，21 岁的宁泽涛四次站上了仁川亚运会的冠军领奖台。当年九月二十三号，他在五十米自由泳决赛里收获了首枚金牌。九月二十四号，在男子四乘一百米自由泳接力决赛中，助中国队夺得金牌并打破亚洲纪录。仅一天之后，再度获得一百米自由泳的金牌，并以四十七秒七零的成绩刷新亚洲纪录，成为首位有近四十八秒的亚洲人。而随后的四乘一百米混合泳接力项目当中，他再度带领中国队打破亚洲纪录的成绩，获得冠军。这战之后。宁泽涛的微博粉丝数涨到了六十几万，而比赛当中，奥运冠军罗雪娟脱口而出的一句“小鲜肉”，也由此成了他身上延续至今的时代标签。其实，很少有运动员因为亚运会上的成绩达到这种受瞩目的程度。在这个“鲜肉”辈出的时代，某个出现在公众视野里的男孩受瞩目，首当其冲的原因往往是出众的外貌。而作为刚刚斩获巨大荣誉的运动员宁泽涛，在成绩之外，也确实以俊朗的外形一举击中了大众的心。与此同时，名声也是魅力的一部分。时代声浪中对他的赞誉，又让他身上原本的优点成倍的放大着
1: 。在仁川亚运会之后，突然中国体育收获了一个外表俊朗，呃，成绩非常好，形象很干净。而且又有很多潮流趋势的一个运动员偶像，一下就产生出来了
0: 。我们现在听到的录音，出自这年年底央视体育记者张朝阳为宁泽涛所做的一期四十四分钟的纪录片《宁泽涛的2014》。在这位体育记者的接触和观察当中，宁泽涛的性格谨慎内敛，难于面对世界开放心扉。走进他的内心并且取得信任，是一个很漫长的过程。他身上的疏离感在这个时候已经有所显露了，毕恭毕敬的态度和羞涩纳言，同时让他和外界维持一种微妙的距离。但是，宁泽涛是一个跟父母很交心的人，跟他有关的亲情故事中最出名的一件，大概是亚运会期间每场比赛前，在朴泰桓游泳馆旁的小树林里和父亲五分钟的短暂见面
1: 。嗯，跟父亲很多就说。其实我内心很紧张，我会说，我不知道，因为当时那种感受从来没有过。嗯，我说我感觉一下子之间在他面前感觉自己变懦弱，我觉得我无法完成比赛，感觉，我感觉好难啊，实在太难了。因为没有人知道我自从上半年受伤以后，这半年训练是怎么过来的，尤其是自己自己是怎么扛过来的，自己是其实心里一点。底子都没有，父亲更多的是鼓励吧
2: 。是的，在中国体育圈内，很少有体育明星因为亚运会上的成绩获得如此殊荣。俊朗的外形把宁泽涛获得的荣誉成倍的放大，非议声浪也随之扩散。这给这位年轻偶像带来了压力，他成了一个在很多时候把自己封闭起来的人。报刊选读继续播出。宁泽涛出征里约起风波
0: 。二零一五年年初，体育圈里曾经一度对宁泽涛有过非议的声浪，原因是这一届的 CCTV 体坛风云人物把最佳男运动员奖颁给了他。荣获二零一四 CCTV 体坛风云人物年度最佳男运动奖的是。那届奖项的提名者里还包括羽毛球全满贯得主林丹、乒乓球大满贯得主张继科。非议的源头在于，有人认为当时的获奖者宁泽涛和这些人并没处在同一量级上。北京青年报在去年八月的一篇报道当中就曾经对此有所提及，其中写道：“仁川亚运会上，宁泽涛连夺四金，一夜走红，还一举拿下了中国年度最佳男运动员奖。”当时也有人质疑，世界大赛才是试金石，宁泽涛还只是亚洲水平，他的成名和走红只是因为长得帅。当时对那些和自己同时获得提名的世界级前辈，宁泽涛的原话是：“你们都是我的老大哥，我希望能在游泳世界里面成为下一个超级包。”然而，仅在半年之后，他就在喀山世锦赛上创造了亚洲泳坛的历史。在男子一百米自由泳决赛当中，他以四十七秒八四的成绩获得亚军，也获得了亚洲人在这个项目上的首枚世锦赛金牌。非议的声音随即停止。不可思议啊！不可思议的最后五米，喀山一战，他在泳池中的最后五米是伴随着不可思议声完成的。嗯高亢嘶哑的声音，让电视机外的观众都能够感觉到转播员的声嘶和力竭。四十七
2: 秒八四
0: ，到边后的宁泽涛却异常淡定，直到他回头看到大屏幕里已经升在最高处的中国国旗。这些之后，他在领奖台的最高处接受了来自偶像波波夫的颁奖。对于这位自己迎来至高荣誉的一战，宁泽涛最深刻的印象却是游完之后在父亲怀里哭的场景。他会把这段心事讲给身边的朋友听，因为在过去竞赛的一年多时间里，父亲的头发全白了。看到父亲的那个瞬间，五年的经历一下子在脑海里展开了。二零一六年年初 ，CCTV《体坛风云人物》再次把上年度最佳男运动员奖项颁发给了他，荣获二零一五年 CCTV《体坛风云人物》年度最佳运动员奖的是宁泽涛。对于熟悉宁泽涛的人而言，央视的“佳男”奖项和世锦赛奖牌是发生在他身上微妙的两个改变契机。在央视体育记者张朝阳的眼里，最佳男运动员奖项之后，宁泽涛获得了很大的自信。他的变化很大。他是细致入微的一个人，也是自我要求完美的人。但从封闭的运动员环境一下子得到大量的接触外界的机会，他的思路比以前更开阔，开始在乎自己的形象。这位体育记者同样能够感觉到世锦赛之后在宁泽涛身上出现的顾虑，其他记者会把这个时期之后出现在宁泽涛身上的变化简单归结为走进不了，或者是关系就到这儿了。在新浪体育去年九月的专访当中，总教练叶景的看法是：这个孩子到了这个份儿上，可能会觉得怎么这么多人追捧我，他是不太适应吧。很多媒体啊、粉丝啊围着他转，他会感觉比较异常，跟过去不一样了。面对这么多人，他可能一下子接受不了。两年以来，新的纪录片已经在制作当中了。作为体育记者的张朝阳想把宁泽涛身上的变化通过镜头来告诉大家，包括宁泽涛面对训练跟比赛时的压迫感，以及他自己的化解方式。他觉得宁泽涛现在会把自己包裹得很严谨。他不是很希望大家能够走进他的内心，他成了一个在很多时候把自己封闭起来的人。其实，这样的宁泽涛也和张朝阳聊过关于退役之后的想法，其中确定的部分是回河南，因为觉得自己这些年亏欠家里太多了，能在家乡当个办公室主任就满足了。不过，这样的想法和他眼下的身份形成了巨大的反差。现在的他甚至每发一条微博都会被各大网站作为新闻来处理，他所受到的关注是现象级的，甚至各类商业环境中的各类品牌对他的青睐都是有目共睹。几年以来，宁泽涛的镜头感明显比以前好了很多，他在这方面好像蛮有天赋的。纪录片的专访里也跟他提过进娱乐圈的话题，不过这位偶像回答得很明白，答案是大家都知道的那个，不进娱乐圈。是个底线
2: 。现在，这位创造亚洲游泳历史的世锦赛冠军所具有的影响力已远超体育范畴，他拥有其他竞技运动员所不具备的偶像光环，也具备所有鲜肉偶像不可能得到的奖牌和荣誉。对于现在的他来说，似乎只缺一块奥运金牌。报刊选读继续播出：宁泽涛出征里约。起风波
0: 。在奥运会前夕，一条关于宁泽涛的新闻报道是这样期许的：有着全运会、亚运会、世锦赛等诸多冠军头衔的他，如今只差最重要的奥运会金牌了。但是，奥运会的金牌好拿吗？早在2016年3月。一家来自荷兰的体育数据公司更新了自己对里约奥运会的预测结果，结果当中详尽提到了中国代表团将会以三十二金、二十九银、二十铜的成绩，在金牌榜和奖牌榜上双双居次席，仍排在美国之后，并且在这份预测里，中国游泳队被看衰，但结果中依然声称孙杨有望赢得男子自由泳四百米金牌、两百米银牌，而宁泽涛则会在里约斩获一枚银牌。这家预测公司曾经作为北京奥运会的数据提供商，并且长期负责奥运会的实时数据提供。许多年来，他坚持对全世界各个奥运项目当中最优秀的运动员进行成绩追踪、分析和数据统计。也就是说，他们所谓的预测是完全基于各国选手在国际大赛中的排名而做出的，理论依据非常充足。而比以上这些更值得留意的是，伦敦奥运奖牌上的前四名。曾经完全被这家公司猜中。宁泽涛想要获得奥运会金牌的困难程度是显而易见的。虽然巴西的小西埃洛和法国名将马纳多无缘里约，但是澳大利亚的麦克沃伊和美国人阿德里安的竞争实力绝对不可小觑。在上述那家媒体的报道当中，关于成绩的后续推测是：想跻身前三的话，宁泽涛需要拿出四十七秒五零左右的成绩；而想要得金牌。不由出四十七秒左右的个人最好成绩是无法实现的。央视体育记者张朝阳说，在体育领域当中，一个更加现实的共识是：如果能够登上里约奥运会的领奖台，那么宁泽涛的形象和商业价值至少不会掉；要是拿了金牌的话，就更加不得了了。在中国体育领域，想要超越他，就必须要拿到男子一百米短跑的前三，或者是男子网球的冠军。但要是从竞技的角度来看，里约奥运的结果无疑是个谜团。就像宁泽涛本人所说的那样，短距离游泳这个项目决定了它会非常的精彩，非常的刺激。四十几秒的时间之内，随时都有可能发生任何事情，这才是比赛观赏性当中抓住眼球的点。体育狂欢留给宁泽涛的机会和危机是并存的。如果他能够顺利的出现在游泳队的奥运出征名单中。那么，这些机会和危机已经近在眼前。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，宁泽涛出征里约起风波。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《GQ》杂志、央视。界面新闻的内容，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。